0: Hey, leuk om uh, vanochtend uh, opnieuw wat met jullie te mogen delen. Het is een soort van vervolg op uh, de preek van uh, december. Uh, toen hebben we nagedacht over de plek van gebed. En het bidden voor doorbraken. Uh, specifiek in het leven van mensen die Jezus nog niet kennen. En uh, ik heb wel een beetje te knutselen voor vanochtend. Toen Bram me vroeg wil je spreken in het, uh, in het thema. Uh, omdat ik het idee heb dat het best wel een thema kan zijn wat een beetje hoog overgaat. Het thema van, als je de zwee hebt gelezen, is nieuwe gelovigen helpen om nieuwe gelovigen te maken. En als ik daar voor mezelf over nadenk, dan denk ik zo, dat is uitdagend. Met welke nieuwe gelovigen ben ik in contact? En welke rol heb ik mogen vervullen in hun leven? En dan nog daarachter, de mensen met wie zij alweer in contact zijn en van wie zij verlangen dat die persoon ook op zijn of haar eigen manier Jezus zal leren kennen. En dus het zou kunnen dat dit onderwerp wat ver weg is. En ik heb het geprobeerd dus zo in elkaar te knutselen dat het hopelijk niet zo blijft. Ik noemde uh, in december toen ik sprak over, uh, over gebed en het bidden voor, uh, voor niet-christenen... Uh, dat ik echt geloof dat de vingerd uh, ja, die we met elkaar vormen hier in Utrecht een kraamkamer mag zijn van Gods Koninkrijk. Gods Koninkrijk dat gaat over recht, recht maken wat krom is. En Gods Koninkrijk dat gaat over redding. Dat mensen die Gods liefde nog niet persoonlijk hebben ervaren, zijn liefde gaan ervaren. En dat ze de gelegenheid krijgen om daarop te reageren. Om hun leven aan hem toe te vertrouwen. En in dat verlangen en met die visie voor ogen wil ik dus spreken. Rondom het thema verder kijken dan je neus lang is. Kijken naar datgene wat voor je ligt. Kijken naar datgene wat daar nog weer achter ligt. En toen ik nadacht over, ja, wat is nou de. waar komt dit dichtbij voor mij? Toen dacht ik aan mijn moeder. Nou, dat doe ik wel vaker. Maar ik weet van mijn moeder dat zij gebeden heeft toen ik aan het opgroeien was dat ik Jezus persoonlijk zou leren kennen. Dat ik Gods liefde zou gaan ervaren. En dat haar gebed samen met het gebed van mijn oma en het gebed van waarschijnlijk vele anderen, want ik, ik lokte nog wat, nogal wat gebed uit met mijn gedrag. Dat helpt soms. Um, echt heeft bijgedragen aan dat proces waarin ik op een gegeven moment Jezus persoonlijk leerde kennen. En ik weet niet of ze in die fase of daarna is gaan bidden dat ik ook een, een partner zou vinden die Jezus uh, kende, zodat we echt samen de Heer konden volgen. Maar die heb ik gevonden, dat is Jozefien. En... Uh, nou, toen is mijn moeder automatisch gaan bidden voor onze kinderen. Dat wij goede ouders voor hen zouden zijn, waar de gemeente ook voor heeft gebeden. Bij het opdragen van onze dochters, zoals net voor Pimelinetta. Maar dat wij hen ook voor mochten gaan op die weg. Zodat zij in ons en door ons heen, in ons gezin en in de bredere gemeenschap Jezus zouden leren kennen. Daar bidt ze voor, dat doet ze trouw. En ze zoekt naar mogelijkheden hoe ze daar ook een bijdrage. ...in kan vervullen. In kleine gesprekjes, in betrokkenheid, in het opbouwen van een mooie relatie met hen. En bijvoorbeeld ook door op hun tiende verjaardag um, een bijbel aan hen te geven. Um, zodat ze, als ze zouden willen, zelf iets in Gods woord kunnen gaan lezen. Dus toen ik daarover nadacht, over dat proces... He, ...wat een proces is van vele jaren... toen dacht ik, hey, in het natuurlijke... ...als je echt iets hebt ontvangen wat waarde voor je heeft dan is het heel normaal dat je gaat verlangen dat anderen ook deel krijgen aan die waarde. En in het natuurlijke is datgene waar we dit blok over nadenken, dit thema, geestelijke generaties of vermenigvuldiging, zoals het in onze boekje staat, die je op de kring gebruikt, is eigenlijk heel normaal. Je verlangt het voor de persoon die voor je zit, die nabije relatie. En op het moment dat diegene ja, er deel aan krijgt, dan ga je het verlangen voor diegene die daarachter zit. De kinderen. Maar zo werkt het in het geestelijke ook. Ik stond voor uh, vorige preek met jullie stil bij uh, een vers, onder andere uit Johannes 17. Dat is het hoogpriestelijk gebed. En Jezus die, uh, die bidt daar en dan zegt hij, ik bid voor hen. Dan heeft hij het over de mensen die God hem had gegeven. Ik bid niet voor de wereld, maar voor de mensen die u mij hebt gegeven. En toen hebben we nagedacht over wie zijn voor jou die personen, die één, twee of drie personen waarvan je echt gelooft dat God die aan jou gegeven hebt en die jij mag dragen in gebed. Tot het moment dat zij Jezus leren kennen. Lees je door in dit prachtige gebed, dan vind je in vers 20 het volgende vers. Ik bid niet alleen voor hen, maar voor allen die door hun verkondiging in mij geloven. Dus Jezus die leefde met een verwachting, of misschien zou je wel mogen stellen met een, een overtuiging. Hij leefde met een zekerheid. Dat waar hij zich gaf aan de twaalf en in brede zin aan de 72. Dat zij op hun beurt in staat zouden zijn. En nadat de Heilige Geest hen had vervuld. Om anderen te helpen. Om hem te leren kennen. En daarom bidt hij voor zijn kruising. In dit cruciale punt van zijn leven. Dit hele kernachtige gebed. En dan bidt hij dus voor die mensen. Dat ze trouw zullen blijven. En dan bidt hij voor de mensen die door hen heen hem zullen leren kennen. En ik geloof dat hij dat nog steeds doet. En daarom ben ik gemotiveerd over dit onderwerp te spreken... ook al is het misschien nog wat verder weg voor sommigen van ons. Ik geloof dat we allemaal geroepen zijn om een vreugdebode te zijn... van datgene wat Jezus heeft volbracht. En wat hij in jouw leven vlees en bloed heeft gemaakt... Ik geloof dat we allemaal geroepen zijn en dat als Jezus voor ons bidt, wat hij nog steeds doet, hij is onze voorspraak bij de Vader, dat hij ook niet alleen bidt voor ons, maar dat hij ook bidt voor de mensen achter ons, de mensen die hij aan ons geeft. In natuurlijke relaties, hij bidt voor mijn kinderen, daar ben ik hem heel dankbaar voor, probeer ik ook te doen, maar ook in het geestelijke. Ieder van ons, waar je nu ook bent, in je geestelijke reis, wordt door God gezien als een geestelijke vader of moeder, die zelf ook geestelijke kinderen kan voortbrengen, door het werk wat de Heilige Geest in je en door je heen doet. Ik heb het even de strategie van Jezus genoemd. In het Engels is die iets kernachtiger, Love the world, feed the many, train the few. In Johannes 3 lezen we dat, dat, dat er staat, Want als er lief had God de wereld, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft... opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. In 1 Timotheus 2 kan je lezen dat God niet wil dat iemand verloren gaat... maar dat de hele wereld, dat elke persoon tot de erkentenis, der waarheid komt... dat er maar één God is en één middelaar gegeven tussen God en mensen... zijn Zoon Jezus Christus. In Lukas 19 lees je een soort die, die, dat kernvers waar we een paar maanden geleden... ook bij stil hebben gestaan, als er staat... Jezus, als Jezus over zichzelf zegt, ik ben gekomen om het verlorene te zoeken en het te redden. Dus het hart van Jezus ging uit naar de hele wereld. Niet in abstracte zin, maar echt naar elk individu. En hij gaf zichzelf als middelaar, zodat iedereen terug kon komen bij de vader. Maar toch zie je, als je gaat kijken naar zijn strategie, dat hij, onder andere in Marcus 3 kan je dat lezen, dat hij een nacht op de berg is om te bidden en dat hij dan naar beneden komt en dat hij een aantal mensen tot zich roept om met hem te zijn, staat er dan. En dan gaat hij ze toerusten, en dan gaat hij ze bekrachtigen, en dan gaat hij ze uitzenden. En dit principe wat je ziet in het leven van Jezus, dat hij dus gericht was op iedereen, hij hield van iedereen, hij gaf zichzelf ten behoeve van iedereen, maar hij investeerde uiteindelijk heel diep in enkelingen. Want binnen die twaalf die hij koos, waren er weer drie. Petrus, Jacobus en Johannes. En binnen die drie was er weer één. Petrus, van wie hij op een gegeven moment ook aangeeft aan Petrus zelf... waarom die echt gericht is op Petrus. Als hij zegt, jij bent de rots. Op wie ik mijn gemeente zal bouwen, Matthäus 16. Dus in Gods liefde houdt hij van iedereen. En hij voedt een ieder die bij hem komt. Maar zijn focus... In het trainen in de diepte ligt op enkelingen. Waarom? Omdat hij er een diep vertrouwen in had. Dat waar de heilige geest daarbij mocht komen, dat door hen heen anderen hem zouden leren kennen. Nieuwe gelovigen helpen om nieuwe gelovigen te maken. Ik vind het nogal een pretentieus en groot thema. En toch is het hopelijk minder ver weg dan je denkt. Hoef je maar iets verder te kijken dan je neus lang is en zie je het begin. Ik liet jullie vorige keer, en sorry voor de mensen die toen niet bij waren, het filmpje zien van Ruben. Die maat van me in Rotterdam die ervoer dat de Heer hem compassie gaf voor zijn bovenbuurman. Die een aantal maanden later tot geloof kwam. Het filmpje eindigde, en het is inmiddels gedateerd, met het, het korte verhaaltje, zeg maar, dat eh, die bovenbuurman Jezus had leren kennen. En dat door hem heen, dat werd niet helemaal uitge, uitgekoud, maar ik ken het grote deel van het verhaal, zeg maar. Zijn broertje Jezus heeft leren kennen. Dus die buurman heeft zijn broertje geholpen om Jezus te leren kennen. Dat broertje heeft inmiddels drie boeken geschreven over de avonturen die hij met Jezus heeft meegemaakt en die leidt ontzettend veel mensen tot de Heer. Maar binnen die harde kern van Feynold waren op dat moment dat het filmpje gemaakt werd twaalf mensen uh, Christen geworden die met elkaar onderweg waren in discipelschap. Het begint altijd bij één. En jij bent die één voor een ander geweest persoon die voor jou heeft gebeden, die personen die in jou hebben geïnvesteerd, die dingen aan jou hebben voorgeleefd, die jou hebben uitgedaagd, die geprobeerd hebben Jezus voor jou te zijn. En waar jij onderweg bent met anderen, enkelingen, één, nog één, nog één, is die ene het begin van meer. Dit is geen grootspraak, hè, omdat we grootse mislepend willen leven, dit is wat God zegt in zijn woord. Dit is de strategie die we terugzien in het leven van Jezus, in het leven van Paulus. In Isaiah 60 staat dat God de geringste kan maken tot een groot volk, de kleinste tot een duizendtal. Wij hoeven niet groot over onszelf te denken, God denkt groot over zichzelf en als hij ruimte krijgt in ons, kan hij grote dingen door ons heen doen. Ik scuipte vrijdagavond met een uh, maatje van me die in de noodhulp zit in het, uh, het Midden-Oosten. En ik vertelde hem dat ik een, nou ja, een beetje aan het knutselen was met dit uh, ver van mijn bed thema. Omdat ik denk dat de realiteit voor de meeste van ons is dat we niet heel veel echt nieuwe gelovigen om ons heen zien. Dat we niet recent betrokken mochten zijn bij een reddingsverhaal. En dat is oké. Okay. Dat is waar we zijn. Maar hij zei, want we hadden het even over dit thema, zeg maar. Hij zei, ik ben er zo gefrustreerd over. Toen ik afstudeerde, hij was 24 toen hij afstudeerde, hij is nu 41, 42. Toen was dit waar ik voor leefde. Dit is wat ik wilde, dat God me zou gebruiken om andere mensen bij hem te brengen dat hij mijn leven ervoor zou gebruiken, dat ik dat in mijn werk zou terugzien. En wat heb ik er nou werkelijk van gezien? En wat ik mooi vond, hij zei eigenlijk tegen mij, Joost, als, als we hierover praten ben ik eigenlijk heel erg gefrustreerd. Dus dat het ver van je bed is, is niet erg. Maar is er verlangen? Is er geloof? Dat God dit kan en wil doen is een frustratie, wat de andere kant is van de medaille van verlangen. Laten we iets lezen. Johannes 4, als je een Bijbel bij hebt, mag je het opzoeken. Ik lees vanaf vers 27. Het, de context even, we hebben net de ontmoeting gehad uh, bij de put... Uh, tussen Jezus en een Samaritaanse vrouw. En uh, nou, die ontmoeting die, uh, verloopt op een bijzondere manier. Daar... Dat verhaal is de afgelopen maanden ook een paar keer voorbij maar Ik spring even in op ver, bij vers 27. Op dat moment kwamen zijn leerlingen terug. En ze verbaasden zich erover dat hij met een vrouw in gesprek was. Toch vroeg niemand, wat wilt u daarmee? Of waarom spreekt u met haar? De vrouw liet haar kruik staan, ging terug naar de stad en zei tegen de mensen daar, kom mee. Er is iemand die alles van mij weet. En het verhaal heeft Jezus haar te kennen gegeven, dat hij haar kent, door haar te vertellen dat ze niet bij haar man was en dat ze al meerdere mannen had gehad. En dit heeft zo'n diepe indruk op haar gehad, dat ze dit zegt, kom mee. Er is iemand die alles van mij weet. Zou dat niet de Messias zijn? Toen gingen de mensen de stad uit naar hem toe. Intussen zeiden de leerlingen tegen Jezus, Rabbi, u moet iets eten. Maar hij zei, ik heb voedsel dat jullie niet kennen. Zou iemand hem iets te eten gebracht hebben, zeiden ze tegen elkaar. Maar Jezus zei, mijn voedsel is de wil doen van hem die mij gezonden heeft. En zijn werk voltooien. Jullie zeggen toch, nog vier maanden en dan komt de oogst. Ik zeg jullie, kijk om je heen. Dan zie je dat de velden rijp zijn voor de oogst. De maaier krijgt zijn loon al en verzamelt vruchten voor het eeuwige leven, zodat de zaaier en de maaier tegelijk feest kunnen vieren. Hier is het gezegde van toepassing. De een zaait, de ander maait. Ik stuur jullie erop uit om een oogst binnen te halen waarvoor je geen moeite hebt hoeven doen. Dat hebben anderen gedaan en jullie maken hun werk af. In die stad kwamen veel Samaritanen tot geloof in hem door het getuigenis van de vrouw. Hij weet alles van me. Ze gingen naar hem toe en vroegen hem bij hen te blijven. Toen bleef hij nog twee dagen. Nog veel meer mensen kwamen tot geloof door wat hij zei. En ze zeiden tegen de vrouw, wij geloven nu niet meer om wat jij gezegd hebt, maar we hebben hem zelf gehoord. En we weten dat hij werkelijk de redder van de wereld is. Wat zegt deze vrouw? Haar getuigenis, haar verhaal. Vers 39. Hij weet alles van me. Dat is haar verhaal. Dat is zo bijzonder voor haar. En waar ze zo lang geleefd heeft in, in het in het isolement, in het oordeel van de gemeenschap, in het innerlijke oordeel over zichzelf, in die gevangenis van schaamte, dat waar Jezus wetende wat er werkelijk in haar leven speelde, en wat er in haar omging, toch verbinding met haar legt, haar ziet, haar ontmoet, haar laat merken dat ze er helemaal bij hoort. Met dat hele verhaal. Daar wordt haar getuigenis, daar wordt haar verhaal. Hij weet alles van me. En daar is ze zo van onder de indruk. Daar zit voor haar zoveel energie in. Dat is zo... allesomvattend of, of diep of veranderend. Dat ze terugrent naar haar gemeenschap. Om dit te zeggen. Ik heb iemand ontmoet die alles van me weet. Misschien is het wel de Messias. Als ik nadenk over mijn verhaal... en daar heb ik al eens eerder iets over gedeeld... dan is dat een verhaal... waarin Jezus me ook ontmoet heeft... op een plek van schuld en van schaamte... in jaren van verslaving... en van een dubbelleven... En dan lijkt het misschien een beetje op het verhaal van deze vrouw. Dat toen hij de ruimte kreeg om het te laten merken, dat dat voor hem niet zo belangrijk is. Dat dat niet het eerste is of het enige wat hij ziet. Dat dat de buitenkant is, maar dat hij dieper kijkt. Dat hij mij ziet. Dat hij van mij houdt. Dat zijn liefde niet veranderd is. Toen veranderde er iets in mij. Mijn verhaal van toen is een verhaal van innerlijk herstel. Van leugens die ik over mezelf ging geloven door ongezond gedrag. En de vernieuwing van Gods waarheid toen ik de vader leerde kennen. En toen hij in mijn leven begon te spreken door zijn geest, door zijn woord. En door een gemeenschap van broers en zussen. Die zijn woorden ook naar me toe vertaalden. In Johannes 9 zie je even een hele korte illustratie van eigenlijk helemaal hetzelfde principe. Dit is het verhaal van de blindgeborene. Ik lees een paar versen. Zijn buren en de mensen die bij hem, die hem kenden als bedelaar, zeiden. En dan is Jezus heeft de blindgeborene verlost van zijn blindheid. Hij kan weer zien. En dan zeggen die mensen, is dat niet de man die altijd zat te bedelen? En de een zei, ja, die is het. En de ander, nee. Maar hij lijkt er wel op. De man zelf zei, ik ben het echt. Toen vroegen ze, hoe zijn je ogen opengegaan? En hij zei: Iemand die Jezus heet, maakte wat modder, streek die op mijn ogen en zei: Ga naar Siloam om u te wassen. Ik ging erheen en toen ik me gewassen had, kon ik zien. Dat is het verhaal van de blind geborene. Iemand die Jezus heet. Die zei iets tegen mij. En toen ik het deed, toen was het effect dat ik kon zien. Wat is jouw verhaal? Wat heeft Jezus in jouw leven veranderd? Zodat je... Bijna niet anders als die vrouw je gemeenschap inrent, je bestaande relaties. Niet met een heel verhaal over wie hij is. Alsof we dat helemaal weten. Deze mensen, ze kennen hem net. Dus, ja, iemand die Jezus heet, zou hij de Messias zijn? Daar zit nog voorzichtigheid. Maar er is iets gebeurd. Er is iets veranderd. En het geeft een verlangen, het geeft een, een energie, het geeft een drive. Een tijd geleden ontmoette ik een student en we spraken hier met elkaar over. En hij had geen verhaal van verslaving en van losbandigheid. Hij herkende zich niet in de jongste zoon, laten we het even zo zeggen. Ik kende hem. En ik, ik kende zijn leven met God. Dus ik wist, maar je hebt wel een verhaal. Misschien heb je er nog geen woorden voor gevonden. Dus ik stelde hem wat vragen. En op een gegeven moment zei hij, op dit moment, en hij ging even niet terug naar toen, het, het, zijn verhaal dat hij voor het eerst koos. En dat hij voor het eerst leven ontving in de zoon. Hij zei, als ik kijk naar nu, dan is misschien het bijzonderste wat ik ontvang van Jezus in mijn relatie met Hem, is dat Hij me echt rust geeft in de diepte. Dat ik me minder gek laat maken door wat anderen van me vinden. Dat ik minder afhankelijk ben van of de dingen die ik doe lukken. Omdat ik ervaar dat ik er mag zijn. Hij geeft me rust. Is zei, wat een prachtige getuigenis. Ik zou je willen vragen aan Jezus of je precies dit, niet meer, niet minder, deze week met één persoon mag delen? Nou, dat wilde hij wel. Dat was van hemzelf. Volgende dia. Wat is jouw verhaal? Jaap heeft met ons nagedacht voor de mensen die hier toen waren een armbandje hebben meegenomen en dat ergens uh, hebben neergelegd en nog om hebben over het verhaal van God, het verhaal van Jezus. Maar in de dynamiek van anderen helpen om Jezus te leren kennen en hen weer helpen om anderen te helpen, is je eigen verhaal ontzettend belangrijk. Ik heb het misschien een beetje lomp. Dat is bedoeld als prikkel. En voor sommigen van ons ook echt van belang. Dus daarom heb ik het wel op deze manier opgeschreven. En gezet. Geen verandering. Geen verhaal. Geen verhaal. Geen verlangen. Als je helemaal geen verlangen ervaart dat mensen in jouw omgeving Jezus leren kennen. Zou het kunnen dat je losgeraakt bent van datgene waarin hij jou wel heeft gedaan, waarin hij jou echt tot zegen is geweest van jouw reddingsverhaal. En dat je relatie met hem nu niet relevant is. dat het niks in jou verandert. Dat het niks om jou heen verandert. Niet relevant dus. En dan kan je hier elke week komen, of niet. Je kan naar de kring gaan, of niet. Je kan je best doen misschien, om tussentijds ook nog iets met God te doen, of niet. Je kan je daar wel of niet schuldig over voelen... Maar Jezus is gekomen om dingen in beweging te zetten. Hij is gekomen om dingen te veranderen. Hij is gekomen om dingen te vernieuwen. En als hij nu niet relevant is voor mij... dan is er weinig drive... om met hem te leven in relatie tot anderen. Dus waar schuurt het in jouw leven? Waar is het spannend? Waar merk je dat je aan het einde komt van je eigen kracht of van je eigen wijsheid? Of waar merk je misschien dat je dat punt probeert te vermijden? Waardoor je nog niet echt van hem afhankelijk bent of moet zijn. Waar zit het avontuur? En dat kan innerlijk zijn als hij je vernieuwt op plekken die kwetsbaar zijn. En als je hem toestemming geeft... En hij mag er aankomen, dan verandert er iets in je wat deel wordt van jouw verhaal. Het kan ook uiterlijk zijn dat hij je uitdaagt in een avontuur met hem, waardoor je gestretcht gestretched voelt. En je dingen van hem gaat meemaken die deel worden van jouw verhaal. Waardoor het ook een verlangen, het verlangen wordt aangewakkerd. Dat anderen ook zijn goedheid zullen proeven. Nou, ik wil je even vragen om na te denken over jouw verhaal. Twee minuten denken, twee minuten delen. Dus wat is jouw verhaal met Jezus? En Laten we even die scène pakken van die vrouw, die dus weer even die gemeenschap inrent. En dan zegt, hij, wat was het, hij weet wie ik ben, hij weet alles over mij. Dus denk even voor jezelf na en voor de mensen die zich daar uh, ja, uh, veilig toe voelen, hoe zeg je dat... Na die twee minuten ga ik je ook vragen om dat even te delen met je buurman of je buurvrouw. Dus als jij verwoord wat Jezus op dit moment in jouw leven aan het doen is. Waar hij mee bezig is, wat hij aan het veranderen is. Waarin hij goed is voor jou. Wat is dat? En probeer dat zo kernachtig te maken als die frase van die vrouw. Oké, okay. twee keer één minuut om, gewoon als oefening, om te proberen woorden te geven aan jouw verhaal op dit moment met Jezus. Dus wat gebeurt er? Wat verandert er? Wat zegt dit over Hem? Doe je ding. Oké. Okay. Dit is echt het slechtste moment, maar uh, ik wil je vragen om, voor dit moment, om het te gaan afronden. Het voordeel van uh, uh, de koffiegemeente zijn, is dat er meerdere momenten zullen komen nog, dat je dit verder met elkaar kan uh, vervolgen. Uh, Het zou kunnen dat als je hier eerlijk voor jezelf over nadenkt, dat er niet zo heel veel is. Niet toen en niet nu. Of een van beide. En dan is de aanmoediging vanochtend echt oprecht, ook al is het ook een uitdaging om, om daar dan even te pauzeren. En niet te blijven rondhobbelen in het christelijke circus wat we met elkaar hebben gecreëerd. En naar die kern te gaan. Van jij... En Jezus, en datgene wat Hij voor jou wil betekenen, heeft gedaan. En het gebrek aan connectie, wat er blijkbaar op de een of andere manier nog steeds is, of is gekomen. Het zou kunnen dat je merkt, oh, het voelt een beetje nog onwennig. Dat is een stukje oefening, woorden vinden, dat het helder voor je wordt. Kunnen we elkaar bij helpen. Het zou kunnen dat je het deelt... En dat als je eerlijk bent, dat het je niet meer echt raakt. Dat het op de een of andere manier niet meer iets is wat je van binnen beweegt. Dan ligt daar denk ik een uitdaging. Want als het jou niet beweegt, dan zal het je ook niet bewegen in relatie tot mensen om je heen. De laatste paar versen van Johannes 4, daar staat dit. In die stad kwamen veel Samaritanen tot geloof. In hem, door het getuigenis van de vrouw, hij weet alles van me. Ze gingen naar hem toe en vroegen hem bij hen te blijven. Toen bleef hij nog twee dagen. Nog veel meer mensen kwamen tot geloof door wat hij zei. En ze zeiden tegen de vrouw, wij geloven nu niet meer om wat jij gezegd hebt. Maar we hebben hem zelf gehoord. En we weten dat hij werkelijk de redder van de wereld is. De mensen die jou kennen die zullen waarde hechten aan jouw verhaal. Zoals de gemeenschap die deze vrouw kende, besefte er moet iets met haar gebeurd zijn. Want hoe kan zij dankbaar zijn voor het feit dat iemand haar helemaal kent? En ze geloofde op basis van haar verhaal. En het maakte een verlangen in hem wakker, waardoor ze zelf... Tegen die persoon waarvan zij zei, misschien is het de Messias, zeiden, kan je niet wat langer blijven. En ze gingen hem zelf ontmoeten. En nog veel meer mensen kwamen tot geloof. Niet meer alleen op basis van haar verhaal, maar omdat ze hem zelf ontmoeten. De laatste keer dat ik sprak, stonden hier twee mooie broers vooraan. Jochann en Rick. En uh, Rick is ook langs geweest in dat groepje waarmee wij uh, gebeden hadden voor hem waar ik toen iets over had gedeeld. En toen heeft hij wat meer verteld, gewoon van zijn leven. Hij heeft wat meer verteld over de afgelopen maanden, zeg maar, voor dat moment dat hij merkte van, hé hey, God begint weer aan mijn hart uh, te trekken en dat hij besloot om zijn leven aan Jezus te geven. En het was een persoonlijk verhaal, wat hij met ons deelde. Het was intiem. En het raakte hem en het raakte mij toen ik het hoorde. En aan het einde van datgene wat Rick deelde, vroeg ik aan hem, ik weet niet meer precies letterlijk, maar iets in de trant van Rick, datgene wat, jij, en wat jou goed heeft gedaan. Wat jij gekregen hebt van God. Aan wie gun je dat? En hij hoefde er niet heel lang over na te denken. En toen noemde hij uh, een persoon die dierbaar voor hem is. En toen zei ik, Rick, zullen we samen de tijd nemen om voor haar te bidden? En toen zijn we samen gaan bidden voor haar. En dat probeer ik nog steeds af en toe te doen. En een paar weken geleden hebben we in de gemeente nog samen gebeden. En dit was onderdeel van ons gebed. Dus als ik nu aan Rick denk, dan denk ik niet alleen aan Rick. En dan probeer ik voor Rick te bidden. Dat hij lekker wortelt in Jezus. Stevige boom wordt. En dan probeer ik ook met hem mee te bidden. Voor die persoon die hij op zijn hart heeft. Dat hij ook Jezus zal leren kennen. Ik kreeg vorige week een appje. Daarmee ga ik dan afsluiten. Een andere jongen in deze groep. Hij schrijft dit. Heel bijzonder. Vanochtend weer met mijn buurman de Bijbel gelezen en gepraat. Hij heeft de afgelopen week tegen Jezus gezegd dat hij mocht binnenkomen in zijn hart. Naar aanleiding van wat ik vorige week met hem gedeeld en gelezen had. Zojuist met hem mogen bidden en hem gevraagd ook mee te bidden. Hij wil Jezus in zijn hart. Hij heeft nog een hoop vragen, maar hij wil een relatie met Jezus. Wil jullie meebidden voor hem en voor zijn vrouw, dat het wortel mag schieten en de heilige geest hem in vuur en vlam zet, en hij Jezus steeds beter mag leren kennen. Met Rick bidden we voor die persoon die zo dierbaar voor hem is. In dit appje van Pieter Jan begreep ik voor het eerst dat de man voor wie we al een tijdje aan het bidden zijn, namelijk zijn buurman, met wie hij onderweg is, ook een vrouw heeft. En nu is er echt iets in het leven van die man veranderd. Hij is terminaal ziek en had al een interesse in Jezus. Piet is naast hem komen wonen. En binnen een paar maanden was helder, hey, nou, Piet heeft iets met Jezus, definitely. Zijn buurman heeft een verlangen naar Jezus op de een of andere manier, maar geen idee. Toen heeft Pieter Jan op een gegeven moment uh, de moed bij elkaar geschraapt om aan deze buurman te vragen of we samen of ze samen de Bijbel zouden kunnen lezen. Zodat die, die Jezus in wie hij geïnteresseerd is... mogelijk daardoorheen iets beter zou kunnen leren kennen. Een appje. Zeg maar twee maanden geleden van... jongens, ik vind het super spannend. Maar ik wil deze vraag aan hem stellen. Willen jullie meebidden dat ik de moed heb om het ook te doen? Nou, heeft hij gedaan. Zijn buurman zei, lijkt me mooi. Toen uh, ging het niet goed met zijn gezondheid. Dus de eerste afspraak kon niet doorgaan... omdat hij in het ziekenhuis opgenomen moest worden... En toen dacht Piet, ik nou, kan hem natuurlijk ook in het ziekenhuis ontmoeten. Dus die is naar het ziekenhuis gegaan, heeft daar tijd met hem gehad. En nu, echt een paar weken later, heeft deze man Jezus aangenomen. En kunnen we gaan bidden, letterlijk wat Piet ons vraagt. Dat hij zelf wortels zal schieten, maar ook voor de persoon die het meest naast hem staat. Zijn vrouw, die als de Heer niet een heel gek wonder doet, binnenkort zonder hem verder zal moeten. Hij is terminaal ziek. Waarom deel ik deze verhalen? Omdat ik geloof dat het veel dichterbij is dan we denken. Niet omdat wij misschien hier heel goed in zijn. Ik denk dat we nog veel kunnen leren. Maar omdat Jezus bezig is. Om mensen in Nederland te laten zien dat hij bestaat. Omdat hij van hen houdt. Omdat hij hun leven wil redden. Gezond wil maken zodat ze gezondheid vermenigvuldigen in hun omgeving.